1: Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales. Hay jefes y jefas que están muy encima de lo que hacen sus empleados o empleadas. Quieren saber qué tareas estás haciendo en cada momento, cómo va el avance de las mismas y sobre todo cuándo están o estarán terminadas. No contentos con esto, quieren revisar también hasta el último detalle de cómo se ha hecho esa tarea que ya se ha completado. Estos supervisores controladores están pendientes de tus horarios e incluso algunos cruzan la línea y se adentran en tu vida personal, alegando, bueno, pues que influye en el trabajo y que por lo tanto deben ser conocedores de algunos aspectos. Si bien es cierto que algunos jefes son más sutiles que otros en cuanto a su necesidad de control, Mercé, ¿cómo podemos afrontar esta situación cuando nos sentimos controlados ¿Por nuestro jefe o nuestra jefa?
2: Bueno, caramba este tema, ¿eh? Uh, yo diría que, a ver, la percepción que tenemos de lo que nos pasa, de nuestras relaciones con los demás, cómo actúan las otras personas, primero hay que decir eh, que está sesgada, podríamos decir, por nuestras creencias y nuestra interpretación de la realidad que viene pues, de, de esas creencias subconscientes que hemos dicho muchas veces, ¿no? A partir de ellas, pues ya sabemos que se generan pensamientos, interpretamos los acontecimientos, la vida y las relaciones, si bien es cierto que todo esto no quiere decir que los demás no estén teniendo comportamientos intolerables, tú destacabas alguno. Lo que pasa es que esto puede ser una visión, ¿no? ¿Cuántas veces eh, habla alguien del jefe y lo encuentra maravilloso y habla otra persona y lo encuentra terrible? ¿Y, y qué es lo? el señor o la señora jefe o jefa es el mismo? Lo que pasa es que la interpretación viene a partir de pues, los sesgos y las creencias que tiene la persona que está hablando de él y recordemos que nos estamos proyectando absolutamente todo el rato. Puede ser que tengamos un jefe o una jefa que lo supervisa todo, como tú decías ahí, como un perro de presa, ¿no? Bueno, a mí, a mí los perros me encantan, ¿no? Pero quiero decir ahí como ¡ah! al acecho, o puede ser una persona pues que sea dirigente, que, que trabaja bastante bien, que es riguroso con, con su trabajo y que exige, a lo mejor un poco demasiado, a sus trabajadores y a su equipo pues que, que, que esté al mismo ritmo. ¿no? Ahí igual habría un problema de tema de comunicación y liderazgo, es evidente, pero no uh -huh. es lo mismo. ¿no? Entonces esto nos genera tensión y agobios. Claro, depende de cómo sea la persona a la que le pasa esto, porque por ejemplo, vamos a ver, eh, una persona que confía en ella misma, en su capacidad de trabajar y que aprende sus errores, pues seguramente, aunque el jefe sea así, no vivirá la situación igual que una persona pues pues que tenga el síndrome del impostor, no que se habla tanto uh -huh. del tema, o que tenga muchas inseguridades, o que tenga esa sensación de, de insuficiencia, de no validez, o por ejemplo... Una persona que siempre ha confiado, pero la han cambiado de cargo, la han cambiado de ocupación y ahora está haciendo algo nuevo que tiene que ver con lo que hacía, pero todavía no, no, ha, no ha cogido el ritmo, ¿no? Y claro, sí. mmm, siente pues que no está encajando, que todavía no lo hace bien, ¿no? Eh, yo creo que hay dos temas. Uno es cuando te está pasando esto, y siempre lo estamos diciendo, hacer ese trabajo interior, y luego está... Eh, el tema de, de poner los límites porque si realmente tu jefe o tu jefa es como como tú lo estabas pintando, a, a mí, a mí miedo, me ha pasado eh, miedo. sí, claro, da miedo porque una cosa es que te diga que, oye, ¿cómo está el informe? ¿qué es el informe para pasado mañana? y de aquí a pasado mañana mm, te está haciendo un pressing catch uh, hasta que le entregas el informe y otra cosa es que, bueno, pues como os he dicho, ¿no? A, a ciertas horas te pregunte o te pregunte sobre esos temas o porque qué estabas haciendo ayer por la tarde, ¿no? Por ejemplo, ya es, es muy distinto, ¿no? Eh, es decir, que el jefe puede fiscalizar, fiscalizar, perdón, cada paso y yo me lo puedo tomar de una forma u otra. Pero, en todo uh -huh. caso, primero tengo que hacer ese trabajo que siempre estamos diciendo de... Voy a ver, ¿me está molestando el jefe? Sí. ¿Es una molestia que no me deja vivir, por ejemplo? ¿Es una molestia que me está suponiendo un estrés que me está afectando a mi vida laboral, a mi vida personal y a todos los aspectos? Bueno, pues voy a ver eh, qué miedo se oculta detrás de esto, qué culpa, ¿no? Porque siempre que hay un miedo hay una culpa y voy a trabajar eso en mí. Uh -huh. Independientemente... Eh, este, jefa o esta, este jefe o esta jefa puede ser pues un perro de presa o mm, un un bueno un perrillo pastor no <risa> digamos que acompaña a las ovejas y yo le estoy viendo a través de mi inseguridad y de, de mis sesgos y de mi incapacidad no hay personas por ejemplo ahora estaba pensando que huyen mucho del compromiso no hay personas que lo llevan al extremo y, y se maltratan mucho ellas mismas si no cumplen al dedillo en el tema del trabajo, por ejemplo, y hay personas que huyen, hay personas que huyen del trabajo, en las relaciones, entonces estas personas, seguramente las personas que no quieren tanto compromiso, un jefe como este, mmm, aunque no sea el perro de presa, ¿eh? aunque sea el perro pastor, les va a molestar, ¿no?
0: Claro. Les va
2: a molestar. Por tanto, hay es que lógico. hacer un trabajo interno. Y una vez has hecho este trabajo de, de mirar, a ver, qué es lo que me hace sentir, qué está diciendo de mí, tengo que reforzar mi confianza, igual tengo que formarme un poco más para, porque en este tema ando flojo, y si me formo, me ayudará a tener más confianza y, y hago un trabajo, o sea, competencias técnicas, habilidades técnicas y habilidades sociales, habilidades blandas, ¿no? De ambas, y eso me, me da una confianza, y al menos yo le puedo decir, mira, mira, me estoy poniendo al día, ¿no? Que también está bien. Y luego, pues, observarse, Permitirse también sentir esto, ¿no? Que siempre lo estamos diciendo. Y, y luego hablar, ¿no? Comunicarme con esa persona. Por ejemplo, puede que se dé esta, esta situación y sencillamente aquello que decimos que en la vida se te presentan las situaciones para que tú puedas corregir algo en ti, ¿no? Lo decimos muchas veces y hay que aprovechar la oportunidad porque es un espejo, es un reflejo. Puede que, puede que sea tan básico como que tú seas una de esas personas que, que te cuesta expresar, poner límites, huyes del conflicto, huyes de esa conversación importante y la vida lo único que te está pidiendo es que tengas esa conversación porque yo he vivido situaciones en las que alguien está tratándote de una forma, haciendo algo y vas a su despacho y le dices, mira, yo es que esto me hace sentir así, de una forma no violenta, una comunicación asertiva, una comunicación empática, y se lo dices, ah, mira, pues no lo había visto, no te preocupes, ¿cómo podemos hacerlo? Y resulta que <risa> claro. el, el tema desaparece porque tu aprendizaje aquí era este, a lo mejor es que te comprometas contigo, a lo mejor es que te decidas si te comprometes con el trabajo, pero a lo mejor es que te atrevas a llamar a la puerta y tener esa conversación, ¿no? Claro. Por tanto... Eh, yo diría que, que hay que escucharse mucho y darse cuenta de, de lo que puedes aprender de esto, ¿no? Siempre, siempre es una buena, una buena posibilidad, una buena oportunidad para aprender de nosotros y liberarnos de algo.
1: Así es, y de hecho, esa es un poco la clave, ¿no? El no ver... Toda esta situación como un agravio, sino como una oportunidad de crecimiento, como bien decías, y de introspección, ¿no? De analizar qué es lo que está pasando. Es un tema de que no confío en mí mismo, es un tema de que no sé poner límites, no sé reclamar mi sitio. Fantástico, Mercé. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice la psicología organizacional y en concreto nos no, no lo va a decir Juan Pedro, que es eh, el psicólogo del grupo.
3: Bueno, David, eh, yo creo que Merced ya ha explicado muy bien el panorama no y ha, y ha explorado ¿no? las posibilidades que hay porque siempre estamos eh, mirando fuera ¿no? y, uh -huh. y la culpa es siempre del otro, no la causa siempre está fuera y claro, aquí estamos pues proponiendo precisamente... También mirar dentro, ¿no? Entonces, sí, la sabes. psicología organizacional, a ver, pues dice estas dos cosas. Un poco, por un lado, hay que hacer una evaluación de riesgos psicosociales, ¿eh? sí. en primera instancia, que por otro lado es obligatorio, uh -huh. y porque hay que ver si esto está ocurriendo en el, en el mayor parte de los casos, ¿no? Si, si esto está generalizado, si esta percepción es generalizada, ¿no? Entonces, uh -huh. ya, si es generalizada, estamos hablando de que hay un clima ya, y hay un ambiente que, bueno, pues que todo el mundo, la mayoría piensa similar, ¿no? Que uh -huh. la, ma la mayoría percibe lo mismo. Eso es. Entonces, eh, no es lo mismo que yo solo me, esto lo perciba yo que el que también el resto, ¿no? O, o la mayoría, como decía. Entonces, si ese exceso de control realmente es, es con la mayoría, el problema, pues, problema entre comillas, ¿eh? porque también podría ser esa oportunidad que comentaba uh -huh. Mercedes. pues podría ser atribuible más al jefe o la jefa. Uh -huh. Es decir, probablemente esa persona debería adquirir eh, competencias de liderazgo, por ejemplo, desarrollar su inteligencia emocional, ¿no? su confianza, seguridad, aprender a delegar, no lo sé. Entonces, si se comporta solo así conmigo, entonces tendríamos ya que hacer una atribución de causalidad con mayor peso quizá ya en las circunstancias eh, uh -huh. mías y de, y de esa persona, ¿no? Y de ese Contexto. jefe jefa. Algo está pasando muy, muy ajustado uh -huh. a nosotros solos. ¿no? Vale. Entonces, porque a, no sé si os acordáis, en algún otro capítulo hemos hablado sí. que había que revisar la psicología social, nos dice que revisemos tres tipos de información. Uh -huh. Información de consenso,
0: ¿Sí?
3: de distintividad y de consistencia que esto que parece algo muy raro es muy sencillo. ¿eh? La información de consenso es eh, que la gran mayoría, o sea, que hay consenso, que la gran mayoría de jefes hacen lo mismo uh
1: -huh. actúan en así. esta
3: empresa y, eh, y, por lo tanto, es un aspecto más cultural ¿eh? de la organización que promueve este tipo de, de liderazgo, de jefatura. Uh -huh. eh, entonces, bueno, si queremos que eso cambie, pues va a ser complicado porque es la cultura de la empresa. O lo aceptas o a sufrir, <risa> o te marchas. ¿no? O te vas. <risa> y, eh, uh -huh. O lo revisas en ti, que decía Merced uh -huh. Si no hay información de consenso, quiere decir que solo es este jefe o jefa el vale. que se comporta así, entonces habría que revisar eso que comentabas. Si hay información de lo siguiente, de distintividad, ¿eh? para ver si lo hace solo conmigo o con todos. Es decir, solo lo hace este jefe, vale, ahora lo hace conmigo o con también mis compañeros y compañeras. Vale. Es un poco
1: el, y, la, si hay exclusividad o no, vamos a decir Claro, ¿no? sí, a, a sí, le
3: llamamos distintividad, pero sí exclusividad. Uh -huh. O sea, si lo hace igual o distinto. <ríe> o Exacto. Lo demás. Uh -huh. uh, y por último, si lo hace solo conmigo, entonces necesitamos averiguar por último si hay información de consistencia. Uh -huh. Es decir, saber si lo hace siempre con todo tipo de tareas en todo momento
2: vale.
3: o solo son... Algunos tipos de tareas, algunos eh, trabajos, no proyectos, determinadas sí. situaciones, ¿eh? y no con otras. vale, Porque a veces generalizamos y no es así. Entonces ya con esta información ya más concreta, digamos, más objetiva, más ajustada a los hechos, eh, entonces ya podríamos hablar con él o ella y decirle algo así, no sé, mira, hoy vengo observando que me controlas de esta manera, poniendo ejemplos concretos, ¿Eh? de que cada cinco minutos o que sea verdad claro que no sea una opinión y eh, porque los hechos son son indiscutibles ¿eh? pero las opiniones sí claro. entonces sí que puedo decir oye mira hace diez minutos que me has preguntado esto uh -huh. de reloj ¿eh? no de que me parezca a mí entonces en esta situación, en esta y en esta, pues yo creo que, desde mi punto de vista, me controlas en exceso por esto, porque cada 10 minutos, me has preguntado tres veces, cinco, esto ya habría que definirlo, ¿no? Pero entonces, decir algo así, me gustaría saber qué necesitas, cómo podemos solucionarlo, para que tú te sientas más seguro o segura y confiado, y yo también. Porque claro. yo así no estoy cómodo trabajando, por ejemplo. Me lo invento, eh, no estoy diciendo que sea esta la receta. ¿eh? A ver si, si, no...
1: si alguien va a probar esta frase y nos van a claro. reclamar Juan Pedro, esto no funciona. Si esto no bueno, funciona. Es, es que igual el jefe o la jefa eh,
3: no pues, correspondía a esta frase. no Correspondía, claro. exacto. Era adecuada. Entonces, a partir de ahí, dependiendo de su respuesta, pues ya iríamos decidiendo por dónde seguir. ¿eh? Entonces, en uh -huh. cualquier caso, también es muy importante, como decía Merced, que revisemos nuestros propios esquemas mentales creencias En el caso de que a mí me molesta mucho esa forma de dirigir o de controlar, oye, a ver qué pasa. Si, porque puede ser síntoma de un, algún eh, desajuste psicológico. Y por desajuste quiere decir que puede haber un defecto o un exceso ¿eh? de autoestima, de eh, confianza, de libertad, de autonomía... ¿eh? ¿vale? Entonces sin tener por qué ser eso ningún trauma o trastorno, ¿eh? no estamos hablando de desajustes psicológicos como yo estoy bien, no. Eh, o entonces si tú si tú dices y gritas, yo estoy bien ya hay un desajuste, <risa> sí, hago una porque carga. si si estás ajustado no te molesta tanto las cosas, no, Lo, eres más capaz de verlo con claridad, no. Uh -huh. y, y luego bueno pues este este trabajo de autoconocimiento y crecimiento personal es fundamental hacerlo si sentimos, pues eso, mucha intensidad emocional ante estas situaciones. ¿Eh? Si es leve, oye, pues bueno, pues míralo si quieres, pero sobre todo si, si aquello te saltan las alarmas eh, a todo tren, ¿no? Porque si no lo hacemos, entonces es mucho más difícil tratar la situación. Primero vamos a claro. proyectar fuera, la culpa tiene el otro, yo soy la víctima, y, y, y es verdad que... El otro también tendrá su responsabilidad, pero yo también tengo la mía. Entonces, siempre claro. acordaos que siempre hablamos de corresponsabilidad
2: uh -huh.
3: en todo lo que ocurre. Entonces, el otro tiene la suya, pero yo tengo la mía. Claro. Y aquí es donde aparece la inteligencia emocional, la conciencia al darte cuenta. Ajá. Entonces, lo que, no, lo que no nos molesta mucho, pues eso no nos resulta tan difícil de gestionar. Oye, pues, si apenas me molesta, igual ni me doy cuenta. Claro. En cambio, lo que me fastidia mucho, o lo que me resuena mucho también en positivo, ojo, lo que sí. me entusiasma mucho, también eso eh, hay que ajustarlo, ¿eh? Ajá. Porque también es cosa mía, ¿eh? Claro. <risa> también no, no solo todo es de fuera. Que lo que está bien, está bien fuera, y lo que está mal... Eh, pues hay, se revisa adentro, ¿no? no Se revisa también lo que lo positivo, ¿eh? uh -huh. Lo que te genera mucha intensidad emocional porque aquello Exacto. puede activar esa rumiación que decíamos en el caso negativo hostilidad ¿no? Uh -huh. Y entonces eso pues lleva a proyectarlo, ¿no? Y se gestiona de manera poco adecuada, lo proyectamos agresividad o pasividad y esto eh, pues produce esos efectos tan desagradables.
1: Claro. Sí, porque en realidad un exceso de euforia nos puede llevar a tener unas expectativas demasiado altas que luego nos eh, faciliten sentir estrés, incluso estresar a los demás. Es decir, que realmente a veces claro. el, eh, yo le llamo fliparse un poco, ¿no? <risa> sí, <risa> Pues sí, es, es, eh, sí.
3: es en, en bueno, inteligencia emocional, cuando la, sobre todo en la práctica de mindfulness, se habla que el, el efecto de darte cuenta, ser consciente, eh, pues es la ecuanimidad. Y la equanimidad es este equilibrio, este ajuste un poco. ¿no?
1: Exacto, un maestro zen o una maestra zen, ¿no? Sabe... Bueno, yo no sé, ya
3: tampoco vamos a ser maestros zen, pero <ríe> sí que un poquito más conscientes de esto.
1: exacto ¿no? Fantástico, Juan Pedro. Bueno, pues solo nos queda analizar las creencias y empezaré diciendo que un empleado que se enfada mucho porque siente que su jefa o su jefe pues lo, lo están controlando en exceso, como explicábamos en el capítulo, pues muy probablemente tenga la siguiente creencia. Los supervisores no deberían controlar a sus empleados. O no deberían controlar con estos niveles de control que yo estoy detectando, ¿no? Es decir, no, no deberían controlar cómo me controlan a mí. Claro, observa cómo con esta creencia, cada vez que tú te sientas controlado, pues te vas a enfadar. Y ese enfado, como ya hemos comentado en muchos capítulos tiene unas consecuencias negativas para tu biología, es decir, hay una alteración del ritmo cardíaco, una secreción de hormonas como el cortisol, etcétera, que son dañinas, sobre todo si esta, vamos a decir, si esta situación sucede de forma diaria prácticamente, ¿no? Entonces, si es así, si notas esto cada día, te vas del trabajo o llegas del trabajo ya enfadado, eh, con, con mucho enojo con mucho cabreo por esto por esta sensación de control excesivo pues hay que parar ¿no? como comentaba bien Mercé y Juan Pedro al final es reflexionar y decir bueno a ver ¿qué podemos hacer? porque si no lo hacemos si no hacemos esa reflexión lo más sencillo es que haya una escalada de malestar y conflictos en la cual muy probablemente tú serás la persona más perjudicada entonces ¿qué tenemos que hacer en esa reflexión? Bueno, pues eh, en primer lugar hay que centrarse más en uno mismo que en los demás, ¿no? Y vuelvo a repetir lo que comentaban los compañeros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más te molesta? Yo creo que esa es la pregunta clave. ¿Qué es lo que más te molesta? Y vamos a poner tres casos, ¿no? Tres cosas que podrían molestarte. Por ejemplo, ¿te molesta que el equipo no sea productivo y haya malos eh, resultados porque el jefe de alguna forma genera un, un lo que se conoce como un cuello de botella es decir, que requiere que todo pase por él... y por lo tanto el equipo va lento y los los resultados no llegan... no porque este jefe al, al ser tan controlador... pues oye, todo se queda ahí un poco parado. Si tú tienes esta preocupación... que sientes que el equipo no, no funciona bien por esto... tal vez tu creencia es... un jefe debe esforzarse en hacer todo lo posible... para que el equipo obtenga buenos resultados y no debe per permitir o no debe facilitar que su propio comportamiento como jefe sea un freno para el equipo, ¿no? Entonces observa que si tú tienes esta creencia, pues vas a vivir esta situación de control como un, un resultado de que tienes un mal jefe y, y consideras que no deberías tener ese mal jefe o que tu jefe debería hacer las cosas de forma distinta. Claro, eso no está en tu mano que cambie el comportamiento, con lo cual es muy fácil que te lleve a mucho sufrimiento. La única manera para que tú vivas esto de una forma mejor sin que cambie, sin necesitar que cambie el jefe, es flexibilizando la creencia. Por ejemplo, pues hay jefes que quieren obtener buenos resultados con el equipo, pero por lo que sea, pues no saben o no detectan o no son conscientes de que su comportamiento es el principal obstáculo para lograr esos objetivos. Hay jefes que no lo ven y quizás a ti te ha tocado un jefe de estos, ¿no? Entonces, acéptalo. Te ha tocado este jefe, ¿vale? Bien, este sería un caso. Vamos con el segundo caso. El segundo caso de lo que te molesta es que al percibir tanto control de lo que haces y cómo lo haces, tú te sientes cuestionado. Claro, si te molesta que te sientes cuestionado, tal vez tu creencia es cuando un jefe te controla tanto es que no eres digno de su confianza. Ante esto es lógico que cada vez que sientes el control de tu jefe, interpretes que te está diciendo sutilmente que no puede confiar en ti. Y eso es normal que nos duela, ¿no? Eso duele muchísimo. De hecho, tú quieres eh, o casi necesitas que tu jefe cambie para dejar de sentirte que no eres digno de confianza. Y quizás te da un poco igual si el equipo va bien o no y si se obtienen los resultados, sino que lo ves como algo muy personal, de que si mi jefe sigue controlándome es que yo no 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 soy digno de confianza. Entonces, si ese es tu caso, si eso es lo que tú a ti te resuena... La idea sería flexibilizar tu creencia también hacia una creencia como, por ejemplo, el mayor o menor control que ejerza mi jefe sobre mi trabajo no tiene nada que ver con el grado de confianza que merezco por parte de los demás, ¿de acuerdo? Del, del entorno en general, sea tu jefe u otras personas. Es decir, que mi confiabilidad no está en función del control que haga mi jefe. Cuando aceptas o integras, mejor dicho, esta creencia pues te puedes desligar de que ese control de tu jefe es falta de confianza y por lo tanto ya no te dolera tanto que tu supervisor pues, esté tan encima de ti. ¿no? Porque en realidad no dice nada de ti ese control. Simplemente es su manera de hacer las cosas. Y vamos con el tercer caso de, de qué que es lo que te molesta en realidad esta situación y es que al sentir esa falta de autonomía que te gustaría tener en el trabajo, pues te sientes desmotivado. Claro, eso puede ocurrir. De hecho, en este caso la creencia sería, un profesional no puede sentirse realizado si no tiene un determinado grado de autonomía correspondiente pues a sus eh, habilidades y, exper y experiencia, ¿no? Claro, si tú tienes esta creencia, pues evidentemente, mmm, esa sensación de control te va a un poco a, a hacer ver que tu trabajo, mmm, que no quieres seguir trabajando allí, porque Claro, si tú no te puedes sentir realizado porque tu jefe no te da autonomía, pues eh, no tienes otra que, que irte, ¿no? Entonces, aquí lo primero que tenemos que ver es que, bueno, a ver, hay personas que no necesitan autonomía o que no la quieren. Porque, bueno, les gusta que les digan lo que hay que hacer y ya está. O les gusta que le revisen todo para no preocuparse tanto y ya está. Entonces, hay gente que es así. Pero si en tu caso no eres así, no te estoy diciendo que cambies, no, no. Lo que te estoy diciendo es que si realmente es así, si tú sientes que tú necesitas autonomía para sentirte realizado, más allá de los primeros meses o las primeras semanas que empiezas en un nuevo trabajo, si tú sientes eso, pues ahí no hay otra que ya no es una cuestión de cambiar de creencias, es una cuestión de buscar una salida profesional distinta, fuera o dentro de la organización, porque si no te vas a sentir muy frustrado cada día ¿no? que sientas ese, ese control porque has asociado el control a una falta de realización laboral y por lo tanto ahí lo mejor es salir no salir de ese, de ese trabajo, buscar una solución bien, pues eh, explicado esto, yo creo que ahora es eh, momento ya de ir finalizando el, el capítulo y vamos a ver las últimas ideas para ir cerrando, cuando quieras, Mercé cuéntanos bueno,
2: a, a raíz de esto que tú decías me, me venía a la cabeza aquello que recordamos siempre que al final no podemos cambiar a los demás, o sea, al jefe no le vamos a cambiar y, y no podemos controlar nada, es decir, no podemos controlar sí. a veces ni lo que están haciendo. ni lo que, mm, está lo que hacemos vida, nosotros, ¿no? Ni lo que hacemos nosotros, porque muchas veces. Eh, ni, fijaos que solo como percibimos las cosas pero a veces ni siquiera eso porque como ya recordábamos y hemos dicho millones de veces la percepción está secuestrada por las creencias o sea que hay veces que si no eres consciente y haces este trabajo de observación no, no controlas bueno no gestionas no no gestionas absolutamente nada ¿no? pero bueno recordemos que si la cosa es acuciante, se puede pedir ayuda, se puede denunciar, si hay mecanismos cada vez más en el mundo de la empresa, por suerte, para, para acabar con esto, si, como muy bien decía Juan Pedro, si es uno de esos supuestos que es contigo y, y, y te das cuenta, ¿no? Y si no, denunciamos o no, eh, pidamos ayuda o no, hay algo que vamos, que no nos podemos saltar si sí, realmente queremos utilizar esta situación para cambiar nuestra vida, que es mirar dentro y descubrir qué dudas qué dudas está expresando esa persona, ese jefe o esa jefa, sobre nosotros, que nosotros llevamos dentro y que nos está reflejando, ¿no? Es decir, podemos actuar fuera todo lo que queramos, pero que esa actuación externa refuerce el trabajo interno y nos sirva para salir reforzados de esta situación.
1: Así es. Eh, la idea es sacar un poco jugo de todo, incluso de estas situaciones que a veces son dolorosas o que, o que sufrimos.
2: Del trabajo se aprovecha todo como del cerdo. Exacto, <risa> es que eso te iba hablando. a decir. <risa> iba a decir del jefe o la jefa, pero no, porque es un ser humano, <risa> pero no, no. Claro, se aprovecha, claro. se aprovecha todo de las, de las situaciones, se aprovecha todo.
1: Así es. Fantástico. Pues eh, Juan Pedro, ¿qué tienes que decir al respecto?
3: Pues nada, ya para ir terminando rápido, yo creo que nada, solo señalar que pues eso, que antes de tirar piedras ¿eh? a los demás, que esto es muy cómodo para el ego, ¿no? la culpa del otro ya está, no hay más que discutir, o se acabó el punto, pues hay que hacer primeramente esa revisión ¿no? de la información que decía de las circunstancias, eh, más objetiva, además de, de fijarte en los hechos concretos y esa revisión interior para mirar y tratar de ver qué hay detrás ...de nuestro enfado... ...nuestra rabia, ansiedad, tristeza... ...porque el, el, el que está activando eso... ...somos nosotros... ...en base a esas creencias tan interesantes... ...que tú nos has comentado... ...que podrían ser esas u otras... ...cada uno tiene que mirarse a las suyas... ...y a menudo vamos a encontrar esas... ...auténticas perlas de sabiduría... ...como me gusta decir... ...oro molido... <ríe> ...para nuestro bienestar personal.
1: Así es, Juan Pedro. Oye, fantástico... ...pues eh, cerramos con un titular que es el siguiente. Cuando te sientes muy controlado, no hay que mirar al carcelero, sino a la cárcel que hemos generado en nuestra mente. Porque muchas veces nos centramos mucho en el carcelero y en realidad el problema, lo que nos encarcela, no es el carcelero, sino esa cárcel que hemos construido en base pues bueno a todas esas películas mentales y esos miedos, necesidades, heridas emocionales que, que tenemos. no Bien, pues antes de terminar... Hoy tenemos un anuncio especial, tenemos un mensaje especial y vamos a poner ahí la que nos veamos los tres porque hoy tenemos que hacer un reconocimiento, un reconocimiento público a una persona que nos ha acompañado en los últimos 100 vídeos, 100 capítulos y nos ha ayudado muchísimo a mejorar la calidad de nuestros vídeos, la calidad de nuestros audios. Esta persona es Alejandro Sánchez... Y desde aquí queremos reconocerte la labor que has tenido durante todo este tiempo y desearte lo mejor en los nuevos proyectos profesionales en los que estás embarcado y que ya nos han comentado que te está yendo muy bien y nos alegramos un montón. Entonces, eh, darte las gracias desde aquí y Juan Pedro, Mercé, unas palabras para Alejandro.
2: Te queremos.
1: Eh, Mercé, ¿no, ¿no te escuchamos? Sí.
2: Perdón, que no, funcionaba, no me funcionaba bien, no sé qué me ha pasado. Es que no soy como Alejandro y cuando aprieto los botones no me hacen tanto caso. <risa> <risa> te queremos, te queremos, muchas gracias por todo y, y, bueno, pues mucha suerte.
3: Pues nada, lo mismo que, bueno, pues queremos que ha hecho una gran labor, nos ha estado ayudando mucho tiempo, 100 capítulos, como dice David, y, bueno, pues esto al final siempre... Pues siempre hemos encontrado, a veces si teníamos más tiempo para hacerlo, otras veces pues le pedíamos un poco el favor de hacerlo más rápido. Y, sí, sí, sí. Y bueno, y no siempre le venía bien, pero eh, bueno, siempre ha encontrado el, el hueco, aunque sea mañana, tarde y noche, para, para hacerlo. Así que nada, muchas gracias.
1: Pues muchísimas gracias eh, por todo, por todo lo que, todo, todo lo que nos has aportado. Y, y bueno, pues eso, como decíamos, Alejandro, desearte una, una excelente un excelente futuro profesional, que sin duda, pues ya sabes que tienes aquí a tres eh, compañeros para ayudarte en lo que necesites. Bien, pues eh, como siempre decimos, os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube, también al canal de iVoox, e Spotify y Apple Podcasts. Ahí publicamos los capítulos y también os podéis encontrar tanto en nuestro canal de Telegram como en Instagram. En Telegram tenemos eh, un espacio privilegiado en el sentido de que es el primer lugar donde aparecen las publicaciones que hacemos en, en, en conversaciones emocionales y además también informamos de si hacemos algún evento que pronto vamos a hacer alguno, alguno de ellos. Además, siempre al terminar el capítulo recomendamos alguna, algún capítulo anterior y en este caso hoy nos toca el 105 que es cómo gestionar tus emociones cuando tu entorno te desacredita. Y es que a veces con un jefe o una jefa controladora puedes sentirte un poco desacreditado. Así que para los de YouTube dejamos el capítulo por aquí y para los de las plataformas de podcast lo podéis buscar que es el 105. Sin más nos despedimos hasta la próxima semana, hasta el próximo vídeo aquí en Conversaciones Emocionales. Un abrazo.